0: Bom, muito boa noite, boa tarde, bom, é, bom dia para quem está escutando a entrevista nesse momento. É, meu nome é João Pedro Hoffner Lopes, sou estudante de Direito, graduando pela Escola Superior Dom Helder Câmara. É a pedido, é o primeiro período, é a pedido da, da, da professora da professora Lívia, não é? que está regendo esse projeto. Vim hoje entrevistar o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Vereadores de Lagoa Santa, Leandro Cândido Câmara.
1: Leandro é Cândido da Silva.
0: É, da Silva Câmara. <risos> é, Ex-comerciante na área alimentícia, né, de restaurantes. Ah, e boa noite, doutor. E já quero começar agradecendo o senhor. É muito gratificante estar aqui com um agente do poder público, né, um senhor que se dedica aí. A política da nossa cidade gostaria bom, que o
1: assim Na verdade eu que agradeço tá, pela, Pelo prestígio De ser entrevistado Por um estudante de direito é, Estendo aqui Os meus, meus agradecimentos A sua professora Lívia Que de certa forma está estimulando em vocês A cidadania interesse pelo civismo né? uma parte do direito que praticamente gere, é, gere e rege toda a sociedade para você que pretende se tornar um futuro operador do direito é muito importante saber como as coisas funcionam né? é, tanto no executivo quanto no legislativo lembrando que o legislador é o que cria as leis né? em âmbito federal estadual e municipal né? com a diferença de que nós estamos, nós vereadores, bem limitados, né? bem aquém daquilo que acontece lá em Brasília e a nível de Estado. Uhum. Mas vamos lá. É,
0: nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, doutor. É, eu gostaria que o senhor iniciasse aí falando um pouco da sua trajetória profissional, antes da política e também dentro do da Câmara, por favor.
1: Bom, eu eu, eu sou de uma vida simples, né? de uma vida difícil. Fui criado com salário de policial militar, assim como você também, mas numa época muito mais hostil do que hoje. Né? É, sou de uma família de três irmãos, o salário do policial na década de 80, eu sou nascido em 81, na década de 80 era algo muito parco, né? muito aquém do que se, que se podia dizer, que era um salário digno para poder cuidar de uma família né? de três filhos, marido e esposa. Mas é, praça, o pai do senhor? É, era praça? Era praça, uhum. né? Pra que as pessoas entendam? Soldado, cabo, né? Meu pai foi a cabo em 92. E naquela, naquela época, pra você ter uma noção, no ano de 1997 meu pai ganhava 619 reais né? pra sustentar a família. Mas isso me levou desde menino a correr atrás para tentar ajudar. No sustento, nas despesas diárias de, de casa, eu vendia chupichu para eu poder comprar o pão e o leite do dia e dava certo. Comecei a fazer isso com 6, 7 anos. Muitas então, vezes lavei carros é, dos vizinhos, tinham um vizinhos que me davam os carros deles para lavar. Eu pedia, pinei lote. Com 11, 12 anos eu estava numa fábrica de bloco ajudando a fazer bloco. Com 10, até voltando um pouco no tempo, eu trabalhei numa padaria. Fui lá pedir emprego eu sabia que a gente dependia meu eu, eu perguntava pro meu pai por que que nós passávamos tanta dificuldade e ele explicava o salário dele era insuficiente para para manutenção é, como que eu posso dizer para nos dar o mínimo necessário a gente não tinha nem o mínimo necessário a gente tinha comida não tinha roupa para você ter uma ideia não tinha uma, uma coberta para cobrir no pulo frio uhum. dormíamos amontoados mas então isso me forçou desde jovem Desde adolescente a, a trabalhar. Para você ter uma ideia, com 13 anos eu fui para São Paulo visitar minha tia com os meus pais e, por não, fiquei para trabalhar. Fiquei um ano morando lá, foi um ano de muito aprendizado. Voltei é, para cá um ano depois, continuei trabalhando, é, é, em mercados, esse tipo de coisa. Aos 18 anos eu fui trabalhar na farmácia aqui na cidade, saí da farmácia e no outro dia me acidentei. Fiquei um ano de cama, com 20 anos eu voltei para São Paulo, entrei como contratado na prefeitura, na cidade de Jandira, como agente de endemias. Houve um concurso para vigia lá e eu fiz esse concurso, graças a Deus foi uma disputa muito árdua, mas eu passei em primeiro lugar. Fiquei até o ano de 2004... Em 2000, 2003, isso, 2004... Porque em 2003 eu voltei aqui... Vim aqui em Lagoa Santa... E prestei concurso na prefeitura... aqui Como motorista... Passei em nono lugar... Sexto lugar...
0: Uhum.
1: E aí eu fiz os exames admissionais... E pedi exoneração lá... Fiquei até o ano de 2008... E depois... É, fui para Belo Horizonte... Uhum. Trabalhar na clínica médica... Posteriormente... Eu fui buscar outras coisas e abri o meu próprio negócio. Junto com meu pai, nós abrimos uma empresa de perfuração de poço artesiano no norte de Minas. E eu sempre empreendendo algo. Trabalhei muito tempo também com filmagem, com edição de vídeo. Dei aula como, como professor de direção, de legislação e, e direção, né? Sou formado também na área. Uhum. Sou técnico em operação de áudio e vídeo, tá? Edição de áudio e vídeo. Então, então assim, foram as coisas que eu fiz na vida.
0: Uhum. É, então, eu compartilho do senhor né, essa experiência aí na, na minha família, né? De, 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 de praça, né? Da Sim. polícia militar. Dentro dessa época aí também, porque o meu avô era policial militar. Uhum. É, dando prosseguimento, doutor, eu queria que o senhor falasse... Que você, né? Uhum. Se eu pediu para sair um pouco mais informal. Que o senhor falasse, o que você falasse, é, qual que é o peso de ser... É, de é, exercer o ofício de ser o maior representante da câmara, né? O maior representante do poder legislativo
1: da cidade. Tá. Então, primeiro, as pessoas têm que entender o seguinte: o vereador, ele é um representante uhum. do povo, né? Eleito pelo voto popular e ele atende as demandas do povo, da população que o procura, uhum. em geral. Já o presidente da câmara, ele atende o povo, ele atende os vereadores, ele atende os funcionários da Câmara ele atende o Tribunal de Contas do Estado, ele atende o Ministério Público tá? E aí ele se relaciona aí com as polícias civil, militar, com a justiça multifuncional
0: mesmo, né? Sim
1: o presidente da Câmara tem todas essas atribuições uhum. e também responde ao executivo então, assim, essa diferença de um vereador e de um vereador presidente, de um vereador que ocupa a presidência. Até aproveito para ressaltar, João, que é um motivo de orgulho para mim, oriundo de uma família pe pequena né, dentro da cidade, ou seja, uma família de cinco, é, sem parentes na cidade, me tornar vereador e me tornar o primeiro vereador na história da cidade, eleito três vezes consecutivos como presidente da Câmara. Uhum. Sabendo que a gente enfrenta hum. os preconceitos hum. aí com relação à condição financeira e até mesmo com relação à cor. Hum. Né? Sendo hum. eu, eu me considero um negro. Sim. Né? E você sabe que nós ainda enfrentamos esses tipos de preconceito na nossa sociedade. Mas isso, para mim, é motivo de orgulho. Hum.
0: Para chegar no cargo, o senhor precisa de apoio, não é? Ele precisa de, de apoio. bastante apoio, não é? Sim, da, da vereadores, Câmara, dos vereadores. Dos é vereadores,
1: não uhum. é isso? Mas o trabalho que que eu exerci no meu primeiro mandato como presidente, embora inexperiente como vereador e como presidente também, só procurei fazer o certo. Entendeu? Uhum, sim, fazendo sim,
0: certo, sim. dá certo. Sim, sim, com certeza. O senhor falou da, da sua da relação aí do presidente da Câmara com o Executivo, gostaria que o senhor falasse um pouco qual que é a sua relação com um, o Executivo é, atual, não é? Uhum. É, se o senhor, o, o que, que o senhor acha da, da gestão do, do senhor prefeito, né? o Rogério Abelá que está aí? Acho que vai re, tentar a, a recandidatura, a redeção, né? Sim.
1: Bom, eu começo dizendo o seguinte: a minha relação com, com eles é zero, enquanto pessoa, uhum. é, e enquanto político eu tenho que simplesmente buscar o bem coletivo. Né? Sou considerado vereador de oposição, mas. Eu tenho muita tranquilidade. Uhum. Qual que é o partido do senhor? Atualmente PL. PL. Muita tranquilidade em te dizer que todo projeto de lei que chega na casa e que chegou desde o meu primeiro dia, eu avaliei pensando na população. E os meus votos também foram sempre com base na vontade popular. Eu sempre consultei. Inclusive, você deve saber, creio eu, eu sou o vereador mais acompanhado nas redes sociais. O vereador tem um alcance que eu tenho uhum. dentro da cidade, nas redes sociais.
0: Uhum. O senhor acha que o Rogério Avelar tem, tem atendido as demandas do, da Câmara?
1: João, ele, ele não tem que pensar em atender as, as, as prioridades e os anseios da Câmara, mas ele tem que procurar né, uhum. atender os anseios da população. Ele tem que primar pelos interesses da população. No meu ponto de vista, se eu falar que a gestão dele não teve conquistas e avanços, eu seria hipócrita né? ou é mentiroso, eu estaria mentindo para mim mesmo e isso não é verdade. Então assim, ele teve avanços, teve conquistas, mas o que nós percebemos hoje é a saúde, que inclusive foi uma promessa dele, que ele falou que era um compromisso moral né? de, de fazer a maternidade funcionar na cidade e não teve maternidade. E eu considero promessas políticas não cumpridas como estelionato eleitoral. Né? Em período de promessa de campanha, se ele não cumpre ela, ele é um estelionatário eleitoral. Uhum. Sabe? Então, assim, muitos projetos encaminhados da prefeitura para o legislativo, eu entendi que eles tinham um cunho muito prejudicial para a população. E lutei contra eles. E graças a Deus, venci. Né? Uhum. Não sozinho, lá dentro um vereador sozinho não tem expressão nenhuma, mas nós conseguimos barrar muitos projetos que para mim seriam danosos para a população, como rotativo dentro da cidade, como privatização da lagoa, concessão para que se explorasse a lagoa e que se, que se cobrasse, entendeu? Para as pessoas acessarem a lagoa. Uhum. Só para você entender, é, projetos também de vendas de áreas públicas para fins que eu acho que não trariam benefício nenhum para a nossa cidade, entendeu? Então eu acho assim, eu fiz muito mais impedindo algumas ações que na minha opinião tornam, seriam extremamente danosas, do que projetando uhum. eu fui mais ou menos que num campo de batalha, um escudo é,
0: compreendo é necessário, né, figuras políticas como essa para defender a população sim, sim, né?
1: até porque toda unanimidade eu acho que ela ela ela, ela não é inteligente uhum. É, tem que haver divergência. Sim, sim, Imagina se todo mundo pensar igual, qual que é o nosso avanço? É. Concorda? É, concordo. Concordo Imagina quando disseram assim, o planeta é quadrado. Uhum. Se ninguém dissesse, é redondo. <risos> Concorda? Todo é. mundo e até hoje a gente ia estar tá caçando sim, quatro com certeza,
0: com certeza, com certeza.
1: É. Além de se aproximar
0: de um, de um sistema ditatorial, não é verdade? Esse tipo de, esse tipo de concepção, não é? Se uma unidade, unidade política, não
1: é? é. Sim, positivo fosse. É, sim. É, senão eu seria apenas um clero. É, com certeza. Se
0: eu estou falando de projetos, é... A... Lagoa Santa é uma, uma cidade que hoje é considerada cidade dormitório, não é? É uma sim. cidade que as pessoas. Considerada
1: hoje não, há muito tempo ela é, né?
0: É as pessoas fazem é, migração pendular, né? elas vão para o trabalho e retornam Sim. somente para suas casas. Né? Como a cidade serve muito mais como residência dessas pessoas do que como local de trabalho. Sim. So, é, a, isso contraria um pouco qual é o verdadeiro potencial da cidade né porque Lagoa Santa tem um potencial turístico e comercial ao meu ver muito grande não é Eu é dá para fazer muita coisa pela nossa cidade dentro da, da concepção comercial Sim. não é o que que é você e a câmara tem feito para elevar a condição de Lagoa Santa de cidade
1: dormitório para uma cidade mais comercial tá veja bem essa gestão atual ela ela é muito voltada para expansão imobiliária. Uhum. Só que você vê que são bairros é, planejados, bairros requintados e até condomínios, né? muitos condomínios. Uhum. Então, na medida em que você trabalha nesse sentido, João, você acaba fortalecendo essa ideia de cidade dormitório E é isso que nós deveríamos acabar, entendeu? É isso que nós deveríamos deixar de lado um pouco. E pensar o seguinte, nós não temos... Nós temos que fazer condomínio? Vamos. Mas vamos fazer condomínios industriais? É. Vamos abrir alguma coisa aqui? Vamos abrir. Vamos abrir espaço para que uma empresa venha? Para que uma, uma fábrica venha? Nós temos várias áreas públicas, entendeu? Que permitem a instalação de empresas e indústrias. Mas você há de convir comigo o seguinte. Se você está focando a sua energia em um capinar um lote, você não vai conseguir pintar a parede. Uhum. Então, a prioridade dessa gestão é a expansão imobiliária. Consequentemente, a saúde, a educação, a segurança pública e, principalmente, e, principalmente, a geração de emprego e renda, Fica comprometida. Da
0: gestão do executivo e do legislativo, das duas? Não, estou falando da gestão do, do executivo. Uhum. O
1: legislativo, por força de lei, ele não tem poder, entendeu? Não tem poderes legais para interferir nisso. Uhum. O que nós fizemos foi buscar empresas, entendeu? E mesmo assim, em sucesso. Porque, por exemplo, o vereador Fabiano Moreira, ele conseguiu uma empresa para cá, mas uhum. o executivo não doou a área, Certo? E tudo, o que nós fizemos enquanto Câmara foi doar é, áreas para empresas para que elas, uma para se instalar aqui na cidade, apesar de ter gerado pô, pouco emprego, a outra é a VMI Tecnologias, que nós doamos 20 mil metros de área para ela, para que ela expandisse o negócio dela. Né? Consequentemente aumentou em muito o número de contratados.
0: falando mais um pouco sobre você, Sim. dentro da sua atuação política. É, deu para perceber que você tem várias várias ambições aí, né, como político, né? Como vereador. Qual que é a maior ambição política para você hoje dentro da cidade? A maior ambição, se o senhor pudesse concretizar isso hoje para a cidade, qual seria a maior ambição do senhor?
1: Ô, ô, João, eu não sei se seria possível
0: uhum.
1: mas a minha ambição é agir em torno de um sonho não sei se é utópico não sei se é um devaneio não sei se é real mas a minha maior ambição é que todas as pessoas tivessem o mínimo de dignidade um ser humano deve e merece ter uhum. tá? e quando eu falo disso eu estou falando das garantias fundamentais uhum. né, que estão na nossa constituição federal as pessoas têm direito à saúde têm Direito à educação Direito à vida né? E elas precisam de que para isso? De alimentação Saudável, regular Então a minha maior ambição Seria ver as pessoas se alimentando bem A gente fala isso no fundo do coração porque Eu conheço a fome as pessoas empregadas podendo prover o sustento dos seus filhos com dignidade, sem ter que ficar pedindo para ninguém acho que essa é a minha maior ambição e se eu tivesse a garantia de alguém que, que me dissesse, olha eu vou fazer isso eu abriria mão de tudo pra, pra apoiar essa pessoa, o projeto dessa pessoa eu não tenho ambição pelo poder Embora eu seja pré-candidato a prefeito, embora as pessoas é, às vezes enxerguem dessa forma que, que eu quero crescer na política, não, muito pelo contrário, meu desejo hoje é sair da política. Uhum. Porque eu me enganei antes de entrar e quando eu entrei percebi que eu não ia poder fazer nem um décimo do que eu idealizei.
0: se eu acho que é, da sua experiência e a, a Câmara, ela se aproxima disso a Câmara dos vereadores ela se aproxima do, do, da, do desse sonho né O senhor caracterizou como sonho não de, não, não de porque,
1: porque quando se diz legislativo nós estamos falando de legislador uhum. Né? E o legislador tem por premissa criar leis e projetos de lei. Uhum. Mas, mas quem, com, quem executa com ele... uhum. é o executivo. O mas... executivo ele é o executor. Sim, sim. Então, por exemplo, quando nós criamos um projeto de lei, vou te dar um exemplo, tem um projeto de lei que o executivo ele daria, doaria para as famílias aí, assim como está tendo auxílio emergencial a nível federal e faria municipal. Lógico que eu tenho que indicar a fonte de receita, mas ainda cabe o executivo querer fazer ou não. O fato de nós até aprovarmos o projeto dele vetar, nós derrubarmos o veto, ele leva a justiça, judicializa, entra com o ADIM, né? Uhum. E aí não acontece. O um vereador é muito limitado, não se aproxima. não Entendi,
0: mas é, a atividade do, do vereador, dos vereadores, eles querem atingir isso que o senhor está tá propondo? mas eles não
1: conseguem atingir por efeito das ações do executivo, não é isso? Não, eu nem sei se todos querem, acho que tem gente ali que tá ali pelo poder e pela regalia e pelo salário uhum. Estou sendo sincero mas tem muita gente que quer ué. acho que quem conhece a realidade de perto, quer mudança, quer melhoria uhum. todo mundo tem direito ué. o Brasil é um país rico, mas concentrado na mão de poucos uhum. queria que essa desigualdade fosse menor é isso uhum. Tá, então não se aproxima, o vereador é muito limitado Muito limitado Um prefeito, ele até consegue romper Sem a ajuda do vereador Mas um vereador sem a ajuda do prefeito Ele praticamente não sai do lugar Todas as ações que eu fiz Foram mais de cunho social do que Legislador, entendeu? Uhum. Embora eu tenha um projeto de lei que tocou toda a cidade É o meu orgulho é o meu projeto filho que eu chamo, meu primeiro filho Onde eu isentei todas as famílias Da cidade de pagarem a, a taxa de emissão de guia de IPTU onde a pessoa ia lá dividia o IPTU dela em 10 vezes ela pagava 5,95 por cada pedaço de folha Vocês duas folhas de ofício faziam um bloco você pagava mais aí 60 reais para quem já não estava dando conta de, dividir um IPTU, de pagar o um IPTU dividido então eu entrei com esse projeto fui combatido lá dentro né, pela base do prefeito mas no final passou Graças a Deus eu toquei todas as famílias uhum. tem orgulho disso Vou carregar isso por resto da minha vida Muito bom é...
0: E hoje O que, que o senhor está direcionando Dentro da Câmara Qual qual que é o maior projeto uma, o, o que que a Câmara está mirando Neste exato momento Enquanto votação de alguma Legislação
1: Nós estamos vivendo um momento Extremamente atípico Né? Uhum. Nós nunca passamos por isso Essa geração não conheceu Esse tipo de situação Onde nós temos um vírus aí Que em algumas pessoas Ele, ele se torna altamente nocivo né? Levando a, a fatalidade E em outras pessoas né? Assintomático até Imperceptível Mas nós temos adotado Políticas públicas Que visem nesse momento Amparar a população Uhum é socorrer, o é um momento de socorro então a maior ação da Câmara neste momento nosso mecanismo de ação os nossos mecanismos né, estão to todos voltados para socorrer a sociedade uhum. então você acha que
0: você, né, você acha que é, a Câmara tem, tem atingido o norte certo ou poderia ainda ser um outro caminho
1: Ô, o João as pessoas não têm noção do poder mesmo com toda limitação que tem o legislador pro bem ou pro mal uhum. quando ele é mal intencionado e se une com outros mal intencionados e quando eu falo mal intencionado né, porque eu preciso deixar claro o que é um legislador mal intencionado é aquele que legisla em causa própria uhum. quando, como é que como é esse negócio do cara legislar em causa própria alguém fala para ele assim ó Preciso mudar o zoneamento da, da, da rua lá embaixo eu quero construir um prédio. Quando todo mundo é contra, ele se junta, aprova esse projeto, certo? O cara vai lá, levanta um prédio e depois ele muda de novo o zoneamento e volta ele ao estado anterior. Uhum. Isso é legislar em causa própria, porque ele foi beneficiado. Ele prejudicou várias pessoas, entendeu? Para que só ele fosse beneficiado, isso é errado. Entendeu? As pessoas confiam um na gente para que nós estejamos lá representando os seus interesses, então a gente não pode trair isso, concorda? Uhum. Sim, sim, com certeza. Uhum.
0: É... Então, o senhor falou sobre o coronavírus aí, né, que tem sido uma grande preocupação da Câmara, uhum. né? é, o isolamento social ele implica grandes é, problemas uhum. dentro do âmbito social, político, uhum. E muita gente é, é, eleva até como principal o problema econômico, não é? Tem sim. É, diante de toda a conjuntura política do país, né, a movimentação dos nossos líderes, movimentação da economia, movimentação da própria da própria população, qual que é a, a, a posição do senhor dentro de toda essa conjuntura aí?
1: Bom, é... uma coisa o presidente da República tem dito, é mais letal do que esse vírus
0: uhum.
1: é o prejuízo econômico que ele está trazendo para a nossa sociedade então assim nós paramos bem antes né quando fomos alarmados o Brasil ainda estava começando né, a sua fase de contaminação uhum. você vê que a gente tá, nós estamos agora próximos de atingir o pico, né, a curva uhum. desse, dessa pandemia e a minha avaliação é que as pessoas deviam se proteger, entendeu? Se proteger o máximo possível, mas continuarem trabalhando. A gente vai ter agora um alimento da economia para o próximo ano. Nós aumentamos significativamente o número de desempregados, o número de miseráveis, o número de pessoas passando fome, o número de moradores de rua. Então os efeitos colaterais que esse coronavírus trouxe Ele é bem pior Do que Como é que eu te diria A, a contaminação E a letalidade dele uhum. Em si Os efeitos colaterais são bem mais letais Do que o próprio vírus uhum. É isso que eu enxergo Então assim Lógico que se eu puder dizer Para todo mundo eu diria Fique em casa, quem pode Quem tem condições de ficar em casa tem reserva para queimar, porque se assim, ele está se protegendo, protegendo sua família, protegendo aqueles que, com quem ele convive. Mas se não, trabalhe. Porque senão nosso país vai quebrar. Você vê como prova disso o estado aí. Ó. O Zé estava muito a passos lentos, lentos, né? colocando o Estado nos trilhos. E quando eu falo nos trilhos, a recuperação fiscal. E aí vem essa situação aí descarrilou de novo o trem do progresso
0: <risos> então é, na visão do senhor aproveitando que o senhor, que você falou do governo Zema aí não é uhum. a gestão do, do governador tem sido uma gestão propícia né para Minas Gerais uma gestão muito produtiva uhum, produtiva tá. é,
1: uma gestão progressiva uhum. o Zema foi uma grata surpresa eu fico satisfeito que eu votei nele né? queria novidade e ele falou uma coisa muito interessante que ele saiu do, do, da zona de conforto dele e entrou na política para contribuir e tem contribuído muito pode dizer que a gente eu eu vou falar por mim né eu tenho orgulho de ser mineiro e o Zema é um político que, que fortalece esse sentimento eu uhum. acho que ele está no caminho certíssimo corretíssimo Fazendo tudo da melhor forma possível, mesmo nunca tendo sido um gestor público, né? Alguém oriundo da iniciativa privada que trouxe uma qualidade muito grande para a máquina pública.
0: Uhum. Bom, então, voltando aí ao tema do coronavírus. É, o prefeito ele tem tomado algumas medidas né, sanitárias, administrativas para conter a, a pandemia, não é? é? O discurso do executivo no momento é, o discurso, é um discurso que ecoa é, no Brasil inteiro, né, que é o discurso de ficar em casa, correto? É, eu queria que você dissesse se você acha coerentes não é, as, as decisões do prefeito no momento se elas deveriam ser mais rígidas ou se você considera uma aventura administrativa do executivo de estar tá tomando medidas de isolamento social que é, é, barre até mesmo a entrada da cidade né?
1: bom, eu não acho que é uma aventura administrativa ele tem que fazer isso mesmo Certo? Mas ele tem que ser equânime, né? Ele tem que ser muito equilátero nas suas decisões E uma coisa tem que estar em consoância com a outra Então, por exemplo Eu vou tornar a te dizer Todos aqueles que puderem se isolar Ótimo Mas todos aqueles que, se, que puderem se isolar Sem prejuízo financeiro Tá? Sem prejudicar a ordem econômica da cidade. Então os comerciantes precisam trabalhar. Certo? E os seus funcionários também. A maioria das pessoas, João... Elas trabalham o mês... Para ter o que comer no outro. A maioria das pessoas com quem a gente vive convive... Não tem reserva. Então eu acho... Que o isolamento social é necessário. Mas não havendo possibilidade as pessoas não devem parar de trabalhar, torno a dizer, agora não adianta, por que, que o prefeito tem que fazer isso? a gente tem um hospital que não funciona, se a pessoa cai ali passando mal, às vezes nem tão grave, e evolui lá para óbito, imagina -se, se a gente tiver uma contaminação aí de 50, 20 pessoas, 15 pessoas aqui na cidade, onde é que ele vai colocar as pessoas? As pessoas que trabalham dentro do hospital são pessoas forçadas, são pessoas comprometidas com o juramento que fizeram mas o hospital não é comprometido a estrutura do hospital não funciona então ele tem mais aqui é que isolar mesmo ele tá fazendo isso para ele mesmo não ter problema porque se houver uma contaminação rápida aqui o número de óbitos aqui é assim a hora que der o primeiro vai disparar sem sombra de dúvida nenhuma uhum. entendeu? pega aí uma uma, uma equipe do CRM e entra nesse hospital para poder fazer a inspeção nele, falta insumo, falta tudo então não tem mais aqui é barrar, e outra coisa, não é montar uma barreira de 30 minutos né o pessoal da publicidade da prefeitura ir lá e filmar, terminou a filmagem, desmonta tudo e vai embora não é montar de manhã para Rede rede vinho aqui, fazer a filmagem, levantar a tenda e ir embora tem que funcionar Outra coisa, não é? Ele pede para não ter aglomeração, mas reduz os horários de ônibus. As pessoas ficam igual sardinha dentro de um ônibus. Onde é que tá a coerência nisso? De não deixar uma pessoa entrar dentro do supermercado, que tá com a temperatura de 36.8, como aconteceu, mas deixar as pessoas irem se esbarrando e se esfregando dentro dos ônibus. Tem coerência nisso? Complicado, né? Uhum. Bom, agora, para além, né?
0: a mesma pergunta eu faço para você sobre o presidente. Presidente, qual, é, as medidas que ele tem tomado são rígidas demais, coerentes ou é, são uma,
1: uma aventura administrativa também no Brasil? O Bolsonaro, eu torci muito por ele. Uhum foi o único político no exercício do mandato dentro da cidade que pediu voto para ele. Abertamente foi a Brasília, entendeu? Gravei vídeo com ele, publiquei. Teve até colega que me repreendeu por isso, mas eu, eu sou uma pessoa que eu acho por crença, por ideologia. Uhum. Só que eu não, eu não sei se é devido aos ataques, acho que em algum momento ou outro ele falhou. Né? E ninguém é perfeito.
0: Uhum.
1: Acho que ele não deveria ficar promovendo essas aglomerações... E andando sem máscara, como ele anda, ele é uma pessoa que influencia as pessoas. Ele é influencia, um influenciador social. Então, ele influencia as pessoas a, a não acreditarem na máscara, né? na proteção que a máscara dá. E ele não pode fazer isso. Como chefe máximo do executivo, né? dentro do nosso país, como nosso representante máximo, ele deveria promover a segurança e a proteção deveria estimular o uso de máscaras. Então, cada vez que eu vejo sem máscara, eu lamento por isso, sabe? Agora, ele disse no primeiro momento, gente, não para de trabalhar, não. O Supremo interviu, disse que cada governador e prefeito regularia a sua cidade. Acho que precisava mesmo, porque tem, tem cidades que a realidade é muito distante né, do que nós estamos vendo na televisão. Uhum. É, e, e, também não chamo de aventureiro. Acho que ele enxergou o que, que ia acontecer logo em seguida? E não acho que seja um complô, uma trama para poder prejudicar o governo dele. Então, qual que é a explicação na Europa? Qual que é a explicação nos Estados Unidos? Não é nada disso. Essa teoria dessa, da conspiração aí, ela não se sustenta. Na verdade, é um, é um como diz, situação, como eu disse, uma situação totalmente atípica, né, que nós estamos vivendo. Só que, infelizmente, aí tem, tem, tem canais de TV que realmente estão usando isso para tentar prejudicar o governo. Uhum. Agora, ele devia ser mais coerente nas ações dele, nas palavras dele, principalmente. Uhum. Eu acho que ele age, age, age com demasia né, com quem está ali na presença dele e, e as pessoas merecem respeito. Uhum. Não é assim que funciona. Uhum.
0: Então, nesse sentido, a administração do Zema tem sido melhor do que a, a do... Bem melhor. A posição, né? o comportamento do Zema tem sido melhor
1: do o que, que o comportamento dele do é presidente. digno de um chefe de Estado. O uhum. Zema é um exemplo para mim. É,
0: eu queria agradecer o senhor pela oportunidade mais uma vez de estar aqui, não é? De perdão aí pelo incômodo. Não, não, não,
1: de forma alguma.
0: <risos> é, foi muito bom o senhor ter a disponibilidade quando tem essa conversa conosco, né? Toda uma sala é, de direito do primeiro período vai estar escutando as palavras né,
1: as suas palavras. Eu mando um grande abraço a todos os seus colegas, uhum. né? futuros operadores do direito. Quero dar um conselho para vocês, viu, gente? Eu já estive na faculdade de direito, tive que largar porque... Me separei qual, e fiquei com os filhos. Eu fui para Faminas, na uhum. época, em 2010. Mas, bom, então, eu quero mandar um abraço aí pros, para os seus colegas de, de classe. Mandar um grande abraço para a professora Lívia, embora eu não a conheça. Mas quem sabe, né? Não teria a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Uhum. É, dizer para vocês que eu não conheço a Dona Helder Câmara pessoalmente, mas a tenho como referência da melhor faculdade de direito no estado de Minas Gerais uhum. então,
0: é, eu tenho certeza que meus colegas eles é, compartilharam aqui da, da da admiração de ter escutado o senhor falar e agora pode ter, pode ter a liberdade de Dá qualquer declaração aí inspiradora pra, para conosco,
1: como um bom líder faria. Bom, o que eu tenho para dizer para todos vocês é o seguinte: estudem, tropecem, se levantem e estudem. Busquem o conhecimento. Nós podemos perder muitas coisas na vida, mas o conhecimento a gente não pode perder. O conhecimento é algo que jamais tirarão de nós. Né? O conhecimento é uma fonte inesgotável, eu diria. E quero pedir a vocês, que são pessoas que estão buscando clareza na vida, é, galgar degraus maiores na vida, que orientem as pessoas, os eleitores, a não trocarem o seu voto, a não venderem o seu voto, a não barganharem o seu voto. Todo voto ele deve ser dado em confiança porque a pessoa que ela vende o voto ela não tem direito de cobrar do seu político as suas ações porque ela vendeu mas aquele que confia ele tem o direito sim de requerer e de invocar a confiança que ele deu a um representante público a um agente político tá quero dizer a vocês que por mais que eu tenha tido de sabores dentro da política eu acredito e tenho percebido que nós temos, a passos lentos, avançado na conscientização do cidadão, na formação do cidadão. Sei que vai levar um tempo, mas nós ainda teremos pessoas lá dentro com um perfil diferente da política tradicional em que vive o país dos dias mais antigos, eu diria, até os atuais política ela não foi, não foi bem planejada e infelizmente ela tem seus percalços e se tornou, eu diria, uma fonte de privilégios e vantagens para muitos. Como eu gostaria de dizer para vocês as mudanças que eu fiz dentro da casa legislativa que eu presido e como as pessoas se alegrariam se pudessem ver de perto o que eu fiz. Tive muitos problemas com o sistema. Percebi que antes de eu nascer, o sistema estava lá. Cresci, me tornei adulto, me tornei pai de família e o sistema continuava lá. Entrei, bati de frente com o sistema percebi que ele é bem maior do que eu imaginava. Mas eu quero contar com vocês, geração futura, para que guardem bem essas palavras e sejam provocadores de mudanças. Não aceitem ninguém dizer para vocês... Que vocês não são capazes não fujam de uma luta não fujam de um desafio eu nunca vi alguém que não luta dizer para alguém que venceu ou levantar um troféu sejam medalhistas sejam progressistas, sejam estadistas sejam o futuro dessa nação eu creio muito nessa juventude que está vindo aí e é por isso João que eu te recebi aqui com o maior prazer e com a maior alegria, embora esteja tarde né? são quase 11 horas da noite foi por isso que eu fiz questão de te responder olhando os seus olhos e não te enviar um papel ou um e-mail respondido uhum. para que você pudesse perceber em mim, na minha fisionomia nos meus olhos o que eu sinto com relação a cada pergunta que você me fez aqui você vai levar essa experiência e eu sei que eu procurei ser o mais franco e verdadeiro possível hoje se eu passasse por outra entrevista dessa as respostas seriam as mesmas a verdade ela se protrai no tempo a mentira se desfaz com a chegada da verdade sejam provocadores de mudanças um abraço a todos vocês estudantes de direito do primeiro período um abraço professora Lívia tá? meus parabéns pela iniciativa de promover o conhecimento forma, adentrar no cerne do legislativo, para que eles tenham uma compreensão melhor do que é a casa, tá? Obrigado, João. Muito obrigado, mais uma vez, a todos vocês pelo prestígio e pela honra que me deram. Forte abraço.
0: Meu nome é João Pedro Hoffner Lopes, graduando pela Escola Superior Dom Helder Câmara, e essa foi a entrevista que estive conversando aqui com o presidente da Câmara, dos vereadores de Lagoa Santa Leandro Cândido da Silva, da Silva.